0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 21 de agosto del 2023. Yo soy Mario Ortega, casi siempre acompañado de mi querido amigo y compañero de andanzas periodísticas, Gerardo Gutiérrez Villanueva, quien nos acompaña los lunes, miércoles y viernes, por eso digo casi siempre. Eh, inicio de semana y reanudación de la Liga MX casi en su totalidad y de ello vamos a hablar preferentemente aunque pueden surgir por ahí otros temas que no tenga yo contemplados el aniversario del Necaxa tal vez cumpleaños este técnico de Chivas cumpleaños este el jugador este de Antuna etcétera algunas cositas ya también las platicaré hacia el final por separado con el tema de las efemérides, pero paso a la charla con Gerardo con quien tengo siempre el gusto y la curiosidad por saber sus acentos de lo que fue casi informa la renovación, te digo, de la Liga. Gerardo, ¿cómo estás? Te escucho. ¿Qué tal,
1: ¿Cómo estás? Pues sí, ya se renuda afortunadamente ya la ya nos hacía falta la Liga en la jornada cuatro. decías en su totalidad casi porque faltó el partido de Monterrey nada más. Monterrey, Tijuana-Monterrey que todavía no tiene fecha como tampoco se va a jugar el de el de Monterrey de, de la jornada doble, pero tampoco el de Tigres, el de Tigres tampoco, el de Santos-Tigres, Tigres-Santos eh, Tigres se va a posponer una semana más, entonces esta jornada de media semana pues va a traer nomás seis partidos, va a dejar tres pendientes, eh, los dos donde están los equipos locales, uno más por ahí, pero bueno, esta jornada ya se reanuda a la cuatro y, y en este caso le toca a Tigres-Tigres eh, reanudar después de 37 días con con una victoria de 3-0 en aguascaliente Aguascalientes, una victoria fácil, una victoria donde lo que se destaca es, pues, el haber hecho un poco más de goles, no quedarse con el con el uno que decía de acuerdo a cómo estaba jugando, el haber aprovechado y hacer un par de goles más ante un un débil equipo Necaxa. Seré curioso, Gerardo, ¿por qué no se juega el Tigre Santos?
0: No sé si me escuches, por ahí te perdí la señal, pero veo a sigues no, desconectado. Ahí sí, estás
1: ya. Ahí me escuchas. Sí, las cuestiones sí. de televisión, Mario, provocan que no haya, como tiene que ser todo en dos días y los horarios de televisión son siete y nueve, entonces. eh, eh, se ponen partidos de tal manera que no se afecte, no tengan que ir únicamente cerrados o retransmitirse a otras horas y, y se posponen para poder cumplir. Por ejemplo, el martes hay uno a las 7, dos a las 9, el miércoles hay dos a las 7, uno a las 9 y ya se acaba la jornada y los demás se van reprogramando. Así le han hecho últimamente en los últimos dos torneos en jornadas dobles que no se juegan los nueve partidos, se juegan cinco o seis, y los demás se van posponiendo. ¿eh?
0: O sea, los equipos o las televisoras no quieren perder audiencia, ¿quieres decir?
1: Sí, y los equipos también quieren horario estelar y quieren horario donde puedan exhibir sus marcas, y de repente, pues el que a mí me digas es que voy a ir nada más cerrado en un partido de local, pues no, no me conviene. Entonces, eh, hay tres partidos que se van a jugar el siguiente miércoles de la jornada que viene, o sea de esta jornada 5 pero la 6 se juega hasta ahorita de manera completa el próximo fin de semana ¿no?
0: Muy bien, regreso al Tigres, a Necaxa Tigres eh, con el que lastimosamente decía yo al final del programa, que ya lo grabé que pues para mala suerte de Necaxa le toca a Tigres ser el, el anfitrión o ser el, el invitado para el prefestejo que termina siendo un desastre el centenario NECAXA, Tigres gana 3 a 0, como bien decías. Yo te quería preguntar, eh, ¿es eh, este de algún modo es, es un partido para medir algún tipo de avance o, o era una victoria muy, muy cantada, muy, un resultado del cual no hay que confiarse mucho en el sentido de la medición de, de, de lo que puede estar eh, sumando o, o subiendo de tono el... el, el la gestión de, de Siboldi, porque yo veo un 3-0 muy apantallador, pero como bien dices tú, pintaba más para 1-0 que para 3-0, ¿cuáles son los, los acentos o, o, o las conclusiones que a ti te deja más allá del marcador la actuación de los Tigres, que yo la vi enterita yo, yo me concentré en ver ese partido más que, que el que estaba jugándose en el Azteca
1: Mira Mario, al Necaxa cualquiera le hubiera arruinado el aniversario anda muy mal ese equipo, mucho muy malo, este... En el caso de Tigres, bueno, hace lo suyo. Él no tiene la culpa de enfrentarse al Necaxa. Se va a encontrar equipos así, como se va a encontrar también equipos fuertes. Aquí lo importante es que Tigres no escatimó y en el segundo tiempo, si Necaxa le dio la oportunidad, pues hizo otros dos. Eh, fíjate cómo Tigres eh, mete más balones al área en el segundo tiempo que en el primero. Sin embargo, en el segundo tiempo ninguno de esos balones al área le alcanzaron para hacer un gol fueron desde disparos desde muy lejos nueve fuera del área seis metros fuera del área eh, le alcanzaron para hacerlo desde ángulo y de, de Quiñones eh, al margen del rival que enfrentó, ve un equipo muy solvente muy 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 de, muy canchero, ¿no? Sí, pero muy en el entendido del sistema de Ciboldi, muy en el entendido, Mario, de lo que sabe de este equipo. Es destacarle el este equipo, deja el margen si te gusta o no te gusta ver el fútbol de ellos. Sí. Pero el manejo de partido, el partido, y sabes, es ese tipo de, de riesgos, de sus riesgos, y dijo, yo los voy a asumir viendo con los 11 al frente y, y si me descobijo un gol a gol pero esos riesgos de darle ese manejo ritmo semilento toque sí. lateral no mal puede ser un equipo Mario, que tiene a Nahuela tras y a Guiñaga del... ¿sí? nada más ¿sí? ese manejo que dice, mira, al ratito este me resuelve con un gol este me ataja una jugada ¿sí? nada más lo puede hacer Nada más lo puede hacer equipos que tengan jugadores tan determinantes eh, para definir por sí solos un juego. ¿sí? Pero, el pero Tigre, Gerardo, eh, eso, El Tigres que ¿eso anota ese... Es...
0: Discúlpame, te, te sigo escuchando, discúlpame.
1: El Tigres que anota ese gol que lo pone radio, eh, ya le había llegado siete veces en el AXA, Y Tigres no había llegado ninguna vez. Y es más, era un pelotazo largo, Mario, un pelotazo largo a la izquierda que te echó en el salto a Córdoba con González. Por cierto, ese salto ayer pisa mal González y se lesiona. Y si te, ya no sigue la carrera para perseguir a, a Córdoba, que es el que se mete al área para que... el eh, No hablo, hablo de una circunstancia, ¿eh? Porque no sé si el jugador González persigue a Córdoba con las ventajas para que Quiñones lo espere y le toque. Ya va riendo dentro del área, pero es en la primer, en el primer balón que mete el área cuando tu rival ya había los siete balones. Quiere decir, Tigres ya con el gol tempranero eh, tuvo para seguir haciendo el partido, María invitar rival que te ataque. Naturalmente no arriesgar el montón, eh, un ritmo semilento, lento, eh, prisa, ¿qué haces tú? Y eso fue lo que hizo. ¿Tienes? En el si atacó Mario, fue porque en Necaxa estaba obligado a abrir espacios, a dejar espacios. Dejó espacios y por ahí, en esos dos espacios largos, vinieron los dos goles que encontraron Angulo y Quiñones, todo el espacio abierto, y también ese que tuvo Guiñac al 49, un balonazo largo desde la defensa solo, que controla con el pecho y dispara desviado, y otro también de la Inés, un, un balón filtrado a la izquierda al 52, que se va solo y tiene tiempo de centrar, esperar a Guiñac que remate. Con la cabeza gol. Es decir, lo que atacó Tigres en el segundo tiempo fue producto de lo que le permitió, lo que, lo que le consiguió Necaxa por los espacios que le dejaron. Entonces, a mí en, en, no en la espectacularidad, Mario, en el aspecto efectividad, en el sí, aspecto sí. solvencia, me gustó Tigres. En el aspecto pero sol... también,
0: Pero también, sí. Gerardo, hay que, hay, que, hay que decir, creo yo, que. Por estrategia Tigres juega así, pero también porque le conviene, por la edad de ciertos jugadores.
1: Sí, así es, claro, claro, por la edad. Y, y vámonos a, hacer, a puntualizar más, Mario, no nomás por la edad, por el sistema del que el equipo quiere jugar de la así media es. cancha en adelante con Guiñac. ¿Sí? Sí. Porque mira, si no tuvieras a Guiñac, Mario, no te costaría ni te dolería mucho, porque ahorita estamos aplaudiendo. Que insisto, me gustó, me gustó y en efectividad y en solvencia, y en encima le pongo 10 a Tigres. En eso, a lo mejor en gustos, en formas, en, en me divirtió, a lo mejor no. Pero, pero es el sistema que Tigres sabe, domina, quiere jugar y está acostumbrado para jugar con guiñac Porque si tú te fijas, ayer hay un jugador muy desperdiciado, Mario, muy desperdiciado para lo que sabe ser que es Gorriarán. Sí, de acuerdo. Pero, para, pero para que juegue Gorriarán, como tú lo viste en Santos, o por el motivo que lo contrataron de Santos, no tendría que jugar Córdoba. De acuerdo. Y Córdoba pues tiene que jugar por lo que terminó haciendo, por lo que le dio al equipo en la parte final del torneo, que, que fue un hombre clave para el título, y al jugar Córdoba y ser el hombre más adelantado, pues Gorriarán tiene que ser el hombre que juegue como Carioca más atrasado. Pero tú pones a Gorriarán adelante de los contención, atrás del, del, del centro delantero, y, y, y hace lo que hacía en Santos, o lo que lo hemos acostumbrado a ver a Gorriarán. Pero este sistema, Mario, con estos jugadores, se está acostumbrando a jugar teniendo a Guiñac. Y no puedes decir, ya voy a sacar a Guiñac cuando en un momento en donde no tienes ninguna llegada al área, ningún disparo a gol, en la primera te hace el gol Mario Sí. ¿Sí? entonces de, finalmente hay que respetar, cada equipo juega con el sistema que quiere de acuerdo a la gente que tiene, o a la gente en este caso vamos a corregir a la gente que quiere tener porque que tiene, pues también tiene Ibáñez, que tiene, pues también tiene Avigón, pero con la gente que quiere tener. Y, y si Boldi quiere tener en la, jan, en la cancha todavía Guiñac, porque ni modo que no lo pongas, pues le está resolviendo partidos. Claro. ¿sí? Entonces desde el punto de vista como equipo, solvencia, todo, yo, yo le pongo 10. Como equipo que divierte, que hace que aprovecha todas las oportunidades, porque ayer, ayer Mario, un marcador creo, con un equipo... Eh, que tome más iniciativa al frente, que sea más agresivo, eh, era cinco. para meterle cinco al Necaxa. De acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Era para meterle cinco.
0: Ahora, otra cosa, este, Córdoba, pues jugando en casa, ¿no? Ante su familia, estaba su familia en, en la tribuna en Aguascalientes. Este,
1: sí, pues él inició ahí. Este, hay, que, hay
0: que aprovechar el, el. ¿Cuánto crees que nos falte por ver el, el, el techo de Córdoba? ¿Hasta dónde crees que podamos llegar a ver a Córdoba? Yo, yo veo un potencial enorme en ese muchacho. Este, me parece que el coscorrón que se llevó después de bajar de, 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 de las alturas de jugar en América este, le bajó tantito a, a, al orgullo y a las payasadas y, y al, al tinte del pelo y al corte del pelo para allá y para acá yo, yo, yo hoy lo veo más comprometido y lo veo haciendo cosas interesantes en la cancha lo veo con determinación, con arriesgue con un alto grado de influencia en la peligrosidad del equipo y eso le da una variante que hasta el momento es la que yo creo que le ha dado el título a Tigres y que es la, no sé si la pieza clave para, para poder sostener a Tigres en el, en el intención o en el protagonismo para volver a campeonar, pero yo siento que la clave hoy, claro, sabemos del nivel de, de Guiñac. Sabemos que Quiñones te da un partido bueno, uno no tan bueno, pero el que el que ha mantenido una constante a partir de la liga pasada es, es este muchacho Córdoba. Por eso te pregunto, ¿qué tanto Córdoba le falta más por mostrarse?
1: No, le falta Mario en la medida que va tomando más ritmo. Acuérdate que en, en el torneo pasado fue muy accidentado para él. Con alguien estaba borrado, con otro empezó a jugar y con Ciboldi terminó siendo el hombre importante. Después viene este torneo y lamentablemente le da la pubalgia y se lesiona y no tuvo participación. Empezó a tener ritmo y participación en la lead Cup, que creo que a él le sirvió más que a nadie para poder tomar este papel de titular. Yo creo que la Lead Cup, Mario, le sirvió a dos jugadores, eh, mucho, de todos los que están en Tides. Le sirvió a Lainez para ah. ganar una titularidad porque si te fijas ya termina las jugadas ¿sí? ya hace buenos centros ¿sí? ya te anima a tirar a gol cuando puede y le sirvió a Córdoba para agarrar el ritmo que a lo mejor ahorita estaría empezando a tomar en la fecha 4 en cambio ya entra como titular en esa fecha 4 yo creo que le falta más a Córdoba y va a dar más sí creo que va a dar más con esa continuidad que va a tener este Sí, coincido contigo que influye mucho. ¿Sabes cómo eh, alguien que veo como Córdoba en el otro equipo, pero claro, al otro le falta, no tiene tanta la movilidad, la, la agilidad todavía mental de Córdoba, Cortizo. a Cortizo? Sí, sí, claro. Si te fijas, se mueve por todos, o sea, va a la derecha, va al centro y va a la izquierda. En lo veo, toda esa lo veo más
0: inquieto, que... lo veo muy inquieto a Cortizo, lo veo con muchas facultades, pero como que no encuentra su temple todavía.
1: Así es, y como que Córdoba le sabe dar más pausa, sabe, es más inteligente para a quién tocar el balón, a quién filtrar, apoya mucho por derecha a Laines, apoya mucho por izquierda a Quiñones, cuando cambian Laines y Quiñones, va y apoya donde más se requiere, pero se está moviendo por toda esta zona, toda la zona de enfrente, y creo que se ha entendido, se empieza a entender muy bien con guiñac en los movimientos, entonces creo que todavía le falta en la medida que va tomando más ritmo, más continuidad pero creo que puede seguir manteniendo al menos la el nivel de, como tú dices, de influencia en el ataque que tuvo en, en la liguilla pasada
0: Te leía muy temprano el día de hoy y el dato de Nahuel Guzmán no es, no es cosa menor, ha, ha empatado el récord de Federico Vilar, de más partidos dejando su marco en cero. Tú tendrás el dato, en este momento no lo recuerdo, pero ¿qué tan importante es esto en la carrera de un portero? El, el sentar un precedente como el ser el portero que más veces ha, ha sido imbatido.
1: Pues es, es muy importante porque también lo viste en los títulos, Mario. Acuérdate que los títulos, esos logros que va obteniendo no te visten si no van acompañadas con títulos. Y en este caso, ahí lo pone en el nivel de un Cristante o en el nivel de un Miguel Marín. Me refiero para compararse o para acercarse o para eh, un marco de referencia, porque también fueron, fueron porteros que obtuvieron muchos títulos. Entonces, creo que Nahuel, eh, y todavía le queda, todavía tiene para jugar más en un portero. Eh, puedes tener mayor edad y, y seguir rindiendo y más como se prepara eh, este arquero, pero, pero creo que lo que está logrando pues es eh, eh, se ve menos eh, o se, se toma en cuenta menos cuando se habla de goles, ¿sí? Sí. como el caso de Guiñá que llega a 190, pero yo equiparo los logros eh, que ha logrado Guiñá como atacante en goles, los pongo al mismo nivel que los logros que ha tenido Nahuel sí. en, en, en parar, en colgar ceros, o en ser determinantes, o en tanda de penaltis, etc.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo soy de los que siempre ha pensado y ha expuesto que yo no le puedo colgar, ni nunca ha sido mi, mi, mi estilo, colgarle la medalla a un jugador. Eh, y todo esto lo, lo, lo encabeza Maradona. O sea, Maradona hizo campeona argentina. No, espérame tantito. O sea, Maradona hizo cosas importantes, pero lideró al equipo en carácter, hizo goles importantes, pero sin los compañeros Marano no hubiera hecho nada y Tigres sin Guiñac, y Tigres sin Agüel, y Tigres sin, sin Guido, y Tigres sin Carioca y Tigres sin el otro lateral que se fue a, a Cruz Azul, o sea creo que fueron piezas importantes, ahora sin quererte comprometer en ningún sentido eh, hay una medición de lo que hizo Miguel Marín en todos sus años en el fútbol mexicano en el sentido de, de, de partidos sin admitir gol
1: Sí existe Mario, la medición de títulos sí, pero aquí también sí. hablando en favor de Marín no eran cinco, ganó torneos,
0: cinco en una década ¿no?
1: Sí, y además no eran torneos, eran torneos largos Mario
0: además,
1: no, no se podía ganar un título cada seis meses, como ahora Sí. ¿sí? eran torneos podías ganar nomás en un año futbolístico de doce meses un título, en esos momentos estuvo suspendido mucho tiempo Mario, la CONCACAF de acuerdo ¿sí? estuvo suspendida bastante tiempo. Todavía no ibas a Libertadores. Todavía no, no había el Ya no había el famoso campeón de campeones. ¿Sí? El torneo de Copa estuvo suspendido.
0: Hay más oportunidad de colgar celos.
1: Hay más oportunidad ahora de colgar medallas. ¿verdad? este ¿verdad? Yo sigo poniendo a Miguel Marín por encima. ¿verdad? Pero yo creo que ya pongo al lado de él o estando... Sí, sí, cristante, Marine, de cristante y marina y
0: lo dijiste claro.
1: Y ya, y ya creo que en el aspecto Nahuel Cristante, yo ya te pondría un pasito adelante a Nahuel. Que cristante, bueno. sí, un pasito adelante, así como marcan ahora los fueras de lugar, ¿sí? okay. por una nariz o algo, pero sí lo pondría ya un pasito adelante a, a Nahuel. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues Tigres, entonces no juega la próxima jornada. Monterrey no juega la próxima jornada, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, hasta el domingo, el domingo a las 6 de la tarde es eh, Tigres visita Pumas y, eh, y a las 8 de la noche Monterrey recibe a Cruz Azul.
0: Ah, Va a estar muy bueno el domingo, domingo de asador, sí. Sí. por si quieres venir. Eh, antes de seguir con el recorrido de los resultados, quiero que me hables de la reaparición de Fernando Hernández, porque para variar Ramorrizo lo hizo Trizas, que no estaba preparado para regresar. No sé cómo viste tú el análisis de, del arbitraje de Fernando Hernández.
1: Mira, no puedo juzgar el de Ramos Rizzo, porque Ramos Rizzo cuando cometió aquel error, Hernández lo andaba retirando del fútbol. Decía que, te, que él fue el primero que sacó un Twitter después de la sí. del incidente con Romero que lo tenían que retirar y que si todavía estaban abiertas las Islas Marías hasta tendrían que enviarlo yo creo que allá y echarlo con los tiburones de una vez para asegurarse que no salga. Eh, yo tomo análisis serios. A mí me pareció un buen arbitraje, Mario. Eh, me pareció eh, que no tuvo problemas para dirigirlo. Quizá el cambiar un poquito, lo único que lo vi desencanchado, es que él era muy enérgico para sacar fal sacar, marcar faltas o sacar tarjetas y ahora quiso ser un poquito más condescendiente, más de diálogo y, y le costó eh, meterse en ciertas jugadas eh, para juzgar una tarjeta de más como la de Pérez Buket, que creo que debió haber sido roja. Sí. Este, eh, pero, pero en realidad me pareció bueno... Yo creo que el penal sí fue, Mario, el penal, porque eh, Barre no le mete, no le no le pega, pero después con la sí. otra pierna sí le alcanza a, a tumbar. ¿Ve? Yo creo que estuvo bien el arbitraje. Vimos un Fernando Hernández, al final del primer tiempo se le acerca a Alexis Vega, que es al hombre que más faltas le marcó del Guadalajara, de, de las 13 que mar, que Guadalajara tuvo, eh, cometió. Eh, nada más de Alexis Vega fueron seis y entonces por eso Alexis Vega se acercó en el medio tiempo a, 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 a decirle a lo mejor ciertas faltas que había juzgado en su contra y, y Fernando Rande lo abraza sonríe y lo abraza y a lo mejor le da la explicación pero al momento que lo abraza y luego de repente va otro jugador también a decirle algo y se lo lleva a dándole jalándolo de la mano es decir, dándole un saludo de mano entonces creo que fue lo nuevo que empezó a mostrar Fernando Hernández pero ese cambio cuesta y cuesta Mario porque cuando hay un árbitro así eh, los jugadores a veces se, se van del otro lado, abusan sí. abusan como, sí. como abusaron de los novatitos que, que sí. de, este, de esta jornada Ajá. de Reynoso, el de el de ayer del partido del Pachuca, eh, Querétaro, y el otro que estuvo el viernes, eh, no me recuerdo ahorita en cuál partido, ah bueno, pues precisamente en ese del de, de Mazatlán, sí, este el Mazatlán León, que fue el otro nuevo, el otro novato, este que realmente ahí sí eh, no se vieron bien, pero también no ayudan mucho los jugadores, la cultura del jugador de reclamar no ayudan mucho, entonces creo que eso fue lo único que le costó a Fernando Hernández, que ahora al sacar tarjetas, al señalar faltas, lo hacía con menos inflexibilidad y eso le, le generaba más reclamos.
0: Muy bien. Del Chivas Bravos, ¿qué me dices?
1: Pues el, el Guadalajara este, creo que abusó. Eh, faltaba mucho tiempo después de su gol para defender, se dedicó todo el tiempo a defender, todo el tiempo a defender, y pues Juárez le, le hace el gol y los dos siguen invictos, ¿verdad? Este, en el aspecto eh, a, a inmediato plazo, pues no le, no le perjudica a ninguno, pues que siguen marcando el 1 y 2 en la tabla, pero en el aspecto este, de juego, creo que el Guadalajara eh, sí dejó mucho que desear con esa postura que asumió de, de querer defender casi 70 minutos eh, un gol, eh, y no no me pareció un buen partido, no no al menos no fue un partido tan atractivo, ¿verdad? tan entretenido.
0: Exactamente, nos quedó debiendo ese sí. juego. El que estuvo interesante y se dio la falla más descomunal, creo que del torneo, y mira que va empezando, es en el Pumas-Toluca, ¿no?
1: Pumas Toluca sí, pero también con muy ríspido, de mucha falta. Este, pero fue el partido quizá más peleado, al menos muy diferente eh, para el para lo cerrado también y el empate que registró un Cruz Azul Santos. Sí. Eh, creo que este fue más disputado el de Pumas Toluca, pero bueno arroja empate y al final pues arroja muchos jugadores amonestados y, y también por ahí la, la roja piñuelos este, del equipo Toluca ¿verdad? pero creo que el más intenso fue ese de, de Toluca Pumas.
0: Oye, volviendo al tema del arbitraje, es de que se me olvide oye, pues este nada que César Ramos pitando en Arabia ¿de dónde salió eso o qué te pareció?
1: Mira, él, él le ganó muchos bonos después del Mundial de Qatar cuando por la cercanía se le acercaron para invitarlo antes de que se viniera a México se viniera se fuera a pitar Arabia y por eso él pasó la Navidad y el fin de año allá, con sus asistentes pitando partidos de Arabia ah, entonces a partir de allí ha ido otras tres, bueno esta es la cuarta vez, en este ah. año ha ido cuatro veces, eh, la Liga de Arabia no nada más está invirtiendo en jugadores, está invirtiendo en arbitrajes y como es una liga que quieren impulsar mucho, eh, se está quedando un poquito atrás su arbitraje. Hay muchos árbitros, pero casi nadie figura. Claro. Entonces los clubes, como están invirtiendo mucho dinero en Neymar, en Benzema, o sea, en, en, en jugadores importantes a nivel mundial, también ellos como clubes eh, solventan el arbitraje y están invitando árbitros de Europa, de Sudamérica, y en el caso de CONCACAF, nada más a César Ramos, que siempre y cuando tengan el perfil de mundialistas, los invitan a pitar partidos. Y les dices, los invitan en particular a ellos, pero les dan libertad de que lleven a sus asistentes que ellos quieran. ¿sí? Entonces César Ramos, por, el, por lo que ya tiene el arbitraje en México, pues cada ida para allá, se lleva asistentes distintos salvo Alberto Morín que es su amigo que siempre lo ha acompañado que estuvo en el mundial con él pero el asistente 2 siempre lo cambia lleva, en ese caso llevó a Marco Vizguerra, eh, van a pitar pitaron un partido el sábado pitan otro partido este jueves el del equipo de Neymar, si te fijas van a pitar ese tipo de partidos donde hay estrellas, sí. donde hay un equipo que tenga una estrella y lo están invitando, ¿verdad? entonces él está asistiendo le piden permiso a la Federación Mexicana de Fútbol y simplemente con que la Federación Mexicana le conceda el permiso, pues él va y claro va con no. todos los gastos pagados por parte de, de los clubes de Arabia.
0: ¿Tienes una idea de lo que le están pagando por partido?
1: Generalmente ganan dos veces más que aquí. Si aquí ganan 35, 40 mil pesos, pues allá ganarán 110, 120 mil pesos por partido.
0: Válgame Dios.
1: Más todas las comodidades, ¿no? Más, Ahora, sí, 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 la verdad el trato es muy bueno, el, donde los hospedan, su, sus traslados al, al estadio, al estadio y del estadio al hotel, pues todos son muy bien cuidados y no aquí que de repente agarren un taxi o, o váyanse como puedan o paguen con sus viáticos y después te los claro, reembolso. No, es otro, es otro trato.
0: ¿no? Más, más 20 esposas postizas, muy bien. Oye. <risa> Y de la entrada de Cruz Azul, eh, la entrada en la Azteca, eh, fue el reflejo de lo que está pasando con la máquina, ¿no? Tristísimo ver un estadio azteca que otrora albergaba 112 mil personas, y luego fue cayendo por la remodelación y no sé en cuántos van, en 80 o en 60, pero vi una imagen de la tribuna previo al inicio del partido y aquello estaba pues, prácticamente solo. Y luego se dieron unas, unas situaciones de violencia, por ahí sale un padre de familia golpeado, sangrando, por el desalojo que hubo entre un partido y otro. Eh, ¿Qué opinas de esto, de, de la situación de Cruz Azul, que la gente lo está dejando, lo está abandonando otra vez? Y de esta situación que se presentó de la violencia, ¿qué crees que represalia haya o qué medidas puede responder la Liga?
1: Pues mira, en lo primero, este es obvio porque la gente está fastidiada, está molesta, está enojada, no está triste, a veces se usa el, como ayer se decía, la gente del necaxa debe estar triste, y les escribían a los comentaristas. no estamos tristes, estamos enojados, o sea, a veces se cambia la palabra para ablandar tristeza, pero la verdad hay, hay aficiones muy fastidiadas, muy molestas, una de ellas es la del Cruz Azul, eh, no fue la única asistencia mala Mario, sí. eh, creo que la gente supo medir los partidos y las tres peores asistencias fue Cruz Azul por lo que es Cruz Azul hoy eh, Puebla, Puebla, San Luis por, por lo que representan los dos equipos, nada atractivos cero atractivos y, y, el, y el Querétaro Pachuca, ¿sí? que fueron las asistencias más flojas, 10.000 Cruz Azul, 8.000 Puebla y y 6.500 el, el Querétaro ¿Vean? O sea, es decir, la gente olió el tipo de partidos y, y bueno, la gente del Cruz Azul eh, fastidiada, molesta eh, fue, fue a reprocharle eh, lo mal que, que he estado haciendo las cosas a protestarle y, y luego lo otro es producto de una mala logística decisiones malas como las que tomó la liga de de no se juega Atlas América o se juega en este estadio. Porque mira, creo que la del Jalisco, Mario, uh -huh. estaba un poquito menos malo que ayer la del Necaxa. ¿eh? De acuerdo. Ayer la del Necaxa era infame en el centro del campo y hubieras visto la del Querétaro, la peor de todas, porque también sí. fue el mismo espectáculo sí. en Querétaro que el que hubo en el, en el Jalisco. Pero unos sí se suspenden y otros no. ¿sí? Es de risa. De, mira, desde el momento que los clubes eh, no están preparados ni para hacer un comunicado, Mario, sabes que no sabes ni para dónde están tirando. ¿sí? Sacan un comunicado del Atlas para decir, hoy sábado sí se puede jugar. Sí, Mario, nomás que el partido está programado el domingo. Para empezar, no tienes por qué sacar un comunicado diciendo que el sábado sí se puede jugar, si el domingo es tu partido. Entonces sacan diciendo, hoy sábado sí pero mañana no. Y la razón que te dan por el mañana no es porque proyectamos clima. ¿Quién proyecta climas Mario? ¿Pronosticas clima? No proyectas. Sí. Si no es clase de economía. ¿sí? Pero, o sea, pronosticas climas, proyectas. ¿Sí? Entonces, mañana proyectamos un clima. Entonces, Entonces, Atlas define qué clima va a haber en Guadalajara el Club Atlas dice qué clima va a haber en el Jalisco. No, el Club Atlas debe decir qué clima espera en el Jalisco. De acuerdo. No cualquiera en que ellos haya. Entonces, desde que, desde que los comunicados los haces con los pies o con las rodillas, o no estaba abierta la oficina para irte rápido, subirte al avión ir a jugar allá, a, 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 habla de, de lo mal que está la Liga en la administración. Porque, ¿Por qué no se hizo lo mismo con Querétaro? ¿Por qué no se hizo lo mismo con... Entonces, ¿valen más los partidos de la América como local? Que sí, digo, te contesto sí, que los del Querétaro como local o los del Necaxa como local. La respuesta es sí, ¿qué te deja más? Entonces, por eso dice, ¿sabes qué? Este no se juega acá, se juega acá. Sí. Fíjate que... Y, y nomás le preguntaron al Atlas si estuvo de acuerdo, pero pregúntale a los que están disputando Monterrey Tigres. Eh, si les conviene que América juegue este torneo eh, 12 partidos en casa como va a jugarlos Mario América va a jugar 12 partidos de 17 en casa
0: ¡Báname! esa no me la sabía pues sí oye ¿Siento? hace a, a, ayer vi una publicación mira yo dejo pasar muchas cosas porque pues no se vale, uno, uno está en esto tiene más información, más archivos y se dedica a esto pero hay páginas de aficionados en donde ponen comentarios o trivias, y ponen una foto de Tigres con la publicidad aquella de Deportes Hernández Junior. Y el que escribe en ese blog, el titular, pone, aquí vemos el uniforme de los Tigres en la época de no sé quién, Tigres de los equipos innovadores en el fútbol mexicano. Entonces digo yo, mentira. El equipo que innovó es Querétaro con el... El tractor de Johnny. De, sí, de, de en el
1: 81, de 80, 81.
0: Y me contesta la persona. Yo no dije que fue el primero, yo dije que fue de los innovadores. Y yo le contesté, o, le, o me quedé con ganas de contestarle para no, no humillar gente. Hay un solo innovador. Cuando estás hablando de una innovación, estás hablando de un invento. Sí. Y el que lo inventa es uno solo. O un grupo de, de científicos o una sola persona. El que innovó la televisión a color no fueron varios nombres, al que se le da el crédito, el crédito es a Guillermo González Camarena, él fue el innovador de la okay. televisión a color y ahorita que hablas de esas, esos términos mal utilizados, yo no, no me quise ya meter en, 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 en controversias baratas con gente que, que no vas a ganarle pero siempre el que innova es uno, y los que te copian son los que vienen detrás y en ese sentido Tigres no fue innovador de nada, en los que innovaron la publicidad o los que rompieron con la publicidad en las camisetas fueron los de los famosos atletas campesinos. Eso nada más, por si no está oyendo alguien de, de ese grupo, este hay que le pasen el recado al, al, este, al aficionado con aspiraciones de, de periodista. Gerardo, ¿más resultados? ¿Cómo nos fue eh, con, con los resultados? ¿A cuánto le pegaste?
1: Pues a pocos, porque casi todos fueron empates. Mayor. Es verdad. Hubo bastantes empates. Este, y, y bueno, pues ayer los partidos dejaron mucho que desear el Querétaro Pachuca, el Tigres pues fue de un solo lado, de Tigres Necaxa, estuvo muy malo el América Atlas, Mario sí. muy mal partido y ahorita que decías de la violencia este, pues eso lo provoca Mario, una mala logística ¿verdad? te llevas un partido a, a un estadio que ya está ocupado ese día pues ponlo el lunes, pero bueno el lunes no se puede porque hay jornada doble eh, creo que ¿sí? y lo juegas después ¿sí? pero pues por el hecho de tener todos los partidos eh, llévatelo a la azteca porque el atlas quiso mario imagínate que hubiera sido el monterrey o te dicen no no me lo llevo a mi estadio así así a buenas y a primera no si yo tengo que tener un respeto para mis abonados y dicen, no me lo llevo entonces no se hace entonces, si te fijas, los reglamentos no sigue habiendo una autoridad. Sigue siendo si los equipos se ponen de acuerdo. Entonces, como el Atlas dijo, sí, mira, me voy a Guadalajara, juego allá adelante. Se fue el Atlas y optó. Otro hubiera dicho que no. sí. Otro hubiera dicho que no. A lo mejor le sale dos, tres equipos que les dicen, no, nos esperamos. Entonces, eh, eso provocó dos juegos en el mismo estadio y no, no dejó planear una logística en menos de 48 horas de qué va a pasar con la gente que termina a las 7 de la noche, la sacamos o no la sacamos cómo va a ser el cambio de la salida de estos y la entrada de los otros eso no se percataron no tomaron en cuenta eso, tomaron en cuenta los horarios y los partidos entonces desató en una serie por falta de información porque la gente ejecuta órdenes, sácalos ¿sí? y esa falta de información que no previeron en el escritorio en, de manera pensante, pues fue lo que provocó eh, esos disturbios que hubo de la gente que no se quería salir y se quería quedar al otro partido.
0: Este ejemplo que das de estos cambios de, de chileros que, que se ponen de acuerdo a los equipos por encima del reglamento y por encima de la federación, me recordó cuando, cuando yo jugaba fútbol a mediados de los 70 en el equipo aquí en la colonia, pues bajábamos tres cuadras y tenemos todas las canchas del río a, nuestro, a nuestra merced, pero estábamos bajo un, un, una, una programación, ¿no? jugábamos en la liga de la CNOP, y cuando no te tocaba el campo uno, que era el más grande del río, abajito de la CNOP, el campo grande, te tocaba el campo abajo de la Pio X, o si no te tocaba el campo 10, o el campo 8, o el campo... y había veces, si había llovido, pues los campos quedaban muy, muy repletos de piedras, era imposible jugar. Entonces, si había un campo bueno, te decía el árbitro, oigan, y si pasamos el partido para cuando se acaben los dos que están programados en el campo bueno, y dices tú, bueno, pueden, y nos veníamos a echar una soda aquí arriba, no existía el Oxo todavía, este, aquí el estanquillo del Güero, y hacíamos tiempo y bajábamos a jugar el partido. De esa manera, igualmente como lo hacen ahora los, los, los equipos, se, se ponían de acuerdo. Gerardo, ¿algo más que podamos eh, acentuar de esta semi jornada completa? ¿Número qué? ¿Número 4?
1: La número 4, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Qué calificación le pondrías a la jornada? ¿Un 7?
1: Mm, yo creo que no alcanza el 7, más yo creo que un 6.5. De acuerdo. No alcanza, tuvo partidos muy que dejaron mucho que desear. Muy sosos, sí. Muy sosos, este, los equipos como que apenas entrando otra vez.
0: Y el arbitraje por la misma, ¿no?
1: El arbitraje similar, tuvo muchos nuevos arbitrajes. Digo, tuvo el regreso sí, de Fernando sí, sí. Hernández, tuvo dos arbitrajes nuevos. Tuvo por ahí dos arbitrajes también de gente joven. Eh, los únicos de experiencia, pues fueron Santander, Marcos. No te Cis, me ahogues, no te me ahogues. Santander, Marcos Tiz, Adonai fueron los únicos arbitrajes realmente de, de gente de experiencia, ¿verdad? Pero también en el arbitraje. No podían utilizar todos porque César Ramos no está, Guerrero todavía se había quedado en, en Estados Unidos, eh, Macías también se quedó en Estados Unidos, fue bar principal en el partido de Inter de Miami. Entonces, todavía había tres, cuatro árbitros que no podían utilizar, ¿verdad? Entonces, por eso recurrieron a árbitros debutantes.
0: Oye, parece que oigo los gritos: ¡Eh, no se hagan güeyes! ¡Hablen de la goliza que le metieron al Monterrey! Yo sin disculpar, puedo entender que Filadelfia antes de ser eliminado se veía como un equipo muy fuerte y si a eso le pones a un equipo suplente pues era muy cantado que Monterrey iba a enfrentar un partido difícil y con riesgo de ser vencido, pero cuando aceptas un gol a los 40 segundos o no sé cuánto, pues ya desde entonces pinta muy mal el juego, ¿no? ¿Qué rescatas de lo visto en el Filadelfia 3 Monterrey 0?
1: Mira, lo único que rescato aunque no se pudieron dar a notar mucho, de todos los jugadores jóvenes que metió Kevin Ortega, este muchacho Fimbres, ese
0: es bueno, el Ortega es
1: bueno, este, jugó bien pero creo que los, me han gustado mucho Mario sobre todo para un equipo que tiene lesionado a Ponchito y lesionado a Bertrame toda la temporada a ¿Ponchito Ponchito
0: González? Sí, ¿no?
1: no, ¿no? No, todavía no Todavía no, no está... Estaba no, muy ya, dormido, perdón. Creo que es el que va a tardar más en volver. Pero me ha gustado mucho este el atrevimiento y, y, y esos jugadores que se animan a tirar de afuera y se animan a, a enfrentar una marca. El caso de, de, de Ali, Ali Ávila, y el caso de, de Víctor López. El Chespi López, esos dos jugadores... Creo que, que ojalá realmente sigan por esa línea. Creo que es lo, lo más rescatable de los jóvenes. A ver, te quiero preguntar
0: una cosa ahí, permíteme. Esto que estamos viendo, este nuevo perfil de jóvenes que no lo habíamos visto en anteriores años, con más atrevimiento, con más confianza en sí mismos, ¿es producto de cómo vienen de abajo o es producto de la confianza que les está dando Ortiz?
1: Yo creo que es producto de lo que les está pidiendo Ortiz. Es lo porque antes pues no se les pedía eso. Este, tienen que ser más encaradores, más atrevidos, más frontales. Este, desde que ves un jugador mexicano, Mario, que se atreve a, a tirar de afuera. Sí. Yo prefiero, Mario, que se atrevan y tiren y tiren desviado, pero sí, ya sí, te sí, sí. tiro desviado. Van haciendo miedo a que intenten dar un juego. Si te fijas, ese tipo de jugadores luego los ves en el primer partido, los que son delanteros, van, 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 corren y se frenan para el toque atrás o para el Participo toque lateral. La sí. Y este López se animó y recibió un balón afuera de la media luna por izquierda, y tiró desviado y allí encarando y moviéndose hacia el centro y moviéndose de derecha. Entonces, creo que ese tipo de movimientos y de, de jugar con más atrevimiento a la ofensiva creo que lo, es lo que le rescato a, a este equipo. Lo demás no se alcanzó a ver, Mario, porque lo que más hay que recriminarle aunque haya jugado con, con un equipo B o casi C es que llama la atención que en cuatro partidos de los siete, Mario, eh, empiezas abajo en el marcador y, y, en, y en varios de ellos temprano. Sí, Una claro. cosa son los riesgos eh, que los tenemos descuidos. que aceptarle es así es, es que vamos a asumir riesgos y, y la gente va a sufrir para ver un equipo que le gusta recibiendo goles a los 40 segundos, a los 2 minutos al minuto yendo, yendo perdiendo a los 40 minutos o yendo perdiendo dos 2-0 los 5 minutos, ya eso son falta de concentración y descuidos ¿sí? entonces esa es la parte que más le recriminaría de este 3-0 que es otro partido en el que te vas abajo o empieces abajo muy temprano.
0: Ahora, hablando de estos descansos de Monterrey, sobre todo de esta inicio de la semana, pues le viene bien, ¿no? Por después de, como hayas dicho, iba a venir un poco, cierto cierto modo, resentido, cansado, y le viene bien para jugar el domingo con ya un poquito más repuesto, ¿no? En el sentido de las fuerzas, las piernas.
1: Sí, va contra Cruz Azul el domingo, es un buen periodo, aunque regresaron el domingo deben estar regresando a trabajar mañana a preparar el partido, pero también hay que ver después en, en los entrenamientos, ahí van a tener que ser muy, muy inteligentes la gente de la preparación física, pues que no se vayan en esta preparación a tronar a algún jugador, ¿verdad? porque sí. vienen de, una, de un ritmo muy fuerte, sobre todo de viajes.
0: Yo yo sabes que lo que más destacaría, más allá de que se hayan quedado con el cuarto, yo destacaría por el nivel de dinamismo que le vi, olvídate que si remontaron, que si se repusieron, el el fondo físico que mostraron fue muy interesante. O sea, creo que ahí Monterrey eh, para partir o para exigir una dinámica, un cierto nivel de juego necesitas tener condición física. Y Monterrey pese a los kilómetros, y a los traslados y todo esto, Monterrey lo vi, salvo el partido con los Chamacos que para mí no 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 tiene medición con respecto al primer equipo, obviamente. Le vi un muy, muy aceptable eh, nivel físico.
1: Sí, sí, la verdad, sí, sí. Desde las primeras jornadas, Mario, también aquí, en los primeros tres partidos, pero es obvio que lo han trabajado bien para el sistema que quiere El Tan Ortiz. ¿sí? El sistema de, de ir para adelante todo, de defender todos, de, de dejar muchos espacios, correr a taparlos, entonces creo si te fijas con qué jugadores está alineando Edith Aguirre te está convirtiendo en un jugador importante por, por la ida y vuelta que tiene ¿sí? el, el, igual está en la defensa, igual va al frente Este, si te fijas Medina como a lo mejor ya no le alcanza para hacerle un juego como Edith Aguirre por eso lo mete un medio tiempo de central y otro medio tiempo por fuera, y en el que lo mete por fuera, pues eh, ahí aprovecha Estefan Medina y hace eh, el mismo fuelle tiene que, que Aguirre, pero te sigo insistiendo que eso no me ha gustado, ¿verdad? yo creo que Aguirre tendría que estar disputando el puesto con Medina y no estar sacrificando a Guzmán. ¿verdad? De
0: acuerdo, de acuerdo Gerardo, pues yo voy a entrar a las efemérides, yo te doy las gracias por tu tiempo, por tu aporte, tus comentarios, y en el área de las efemérides, antes de terminar la charla contigo, te digo que un día como hoy nació un caricaturista de dibujos animados, y te quiero preguntar, eh, el hombre en cuestión se llama Fritz Freeland, y él es el creador de Porky, de Piolín, del Gato Silvestre, de San Bigotes de Spiri González, en las famosas caricaturas aquellas de Lonnie Tunes sí. y de Mary Melodies ¿cuáles eran tus caricaturas? así que te sentabas con tu vasito de, de leche y tus galletas, Marsa tus cositas, sí. Marsa ¿cuáles eran tus caricaturas favoritas cuando eras infante?
1: pues las de Piolín sí, y las de Porky, y ah, me
0: bueno. gustaba
1: mucho también ver al Correcaminos <risa> pero el Piolín. Correcaminos Sí, me gustaba la de piolín, la de me pareció ver un lindo gatito.
0: Escupe al canadito.
1: Sí, esas, 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 me gustaban mucho y este, que la abuelita era muy enojona y le pedía sí. que escupiera canadito y este, y también las de Porky y también las de la, las del Correcaminos también. Fíjate,
0: yo odiaba a piolín, lo odiaba, pero no sé por qué. Una de las canciones que me quedaron tatuadas para toda la vida era cuando se columpiaba piolín en su jaula y empezaba a cantar. <coughs> Soy un lindo canario de voz. Me llamo Twitter y me dicen piolín. No tengo problemas para vivir. A qué gordo me cayó el mendigo pajarranco ese. Pero bueno era un intermedio cómico Gerardo te quiero agradecer
1: sí, y hoy ve las caricaturas de hoy y luego por eso está la violencia fuera como está sí, yo, cuando ves las comento... caricaturas de hoy ya, ya ves caricaturas de hoy y te asustas la verdad este de, sí. o, de las caricaturas
0: hoy, un día como nació el, el creador de, de Bob Esponja yo decía en las efemerías, más adelante lo voy a comentar que no conozco nada de eso conozco el personaje porque he visto imágenes y porque sé que calamandro y no sé qué pero no he visto 30 segundos, un minuto de esas caricaturas y tampoco sé nada de estas películas o, o, o caricaturas o como quieras llamarlas, de animes o las japonesas todo lo oriental que tiene que ver con con Roku y con los supercampeones y con no sé qué, un montón de de literatura y de, y de historia ya casi es cultura ya eh, acá, allá y acá yo me desmarco, no sé cuando están hablando de eso yo no sé ni de qué sé no sé nada ni de Star Wars menos de estas nuevas tiras cómicas, nosotros nos quedamos con Box Bunny, con el Pato Lucas, con Porky, con Silvestre con Piolín, con el Correcaminos, con todos los mencionados, ¿no? Uh -huh. Qué bonitas épocas aquellas
1: Así es, sí, sí Gerardo, pues,
0: es. Te dejo para que sigas echando taco
1: <ríe> gracias, Mario. Muy amable. abrazo. Estamos en contacto, gracias. Que se bien. Oye, dime. y, y
0: la, la jornada empieza mañana.
1: Empieza mañana ya. Dame los partidos y una
0: vez los pronósticos, papá.
1: Déjame ver por aquí, los tengo. A ver. No los tenía a la mano, pero. No,
0: pues, ni yo tampoco, pero pues te me vas y, y vamos a hablar hasta el miércoles, entonces de una vez dime. Sí, diré. porque
1: mañana son tres, pues nomás son, son seis partidos, o sea, mañana son tres y el miércoles son los otros tres, y, y con eso se medio, medio acaba la jornada. A ver. Mira, estamos hablando de los partidos de eh, martes a las nueve, está Juárez contra Pumas. ¿Sí?
0: Vamos con... ¿Te gusta empate o te gusta Pumas?
1: voy con Juárez
0: vas con Juárez sí. yo voy
1: empate a las 7 y 2 antes está el de Chivas Tijuana
0: voy con y, Chivas
1: eh, yo también voy con Chivas y está el de Mazatlán contra Puebla
0: voy Mazatlán
1: eh, yo voy empate Y
0: luego y, el,
1: el, miércoles. el miércoles está el a las 7 el América Necaxa voy con América? América
0: sí Vamos.
1: Está también el San Luis contra León. Ah, qué buen partido. Yo me voy gusta empate. San Luis en
0: casa. Me gusta en casa San Luis. Yo voy, voy. 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 León.
1: Yo voy a empate. ¿Y luego? Y también a las 7, Pachuca, Cruz Azul. Ay,
0: ay, ay. A mí qué pena me da ver a Almada este, batallando de cómo le desmantelaron el equipo. Digo, es buen entrenador y todo, pero. Está muy, muy raro el equipo. Lo siento, muy, muy, muy flaco. Y eh, Cruz Azul es un desastre. Con todo eso, voy Pachuca.
1: Yo voy Cruz Azul.
0: Ah, caray. Muy bien. No, bueno, pues vamos chao. a ver cómo nos va. Platicamos el miércoles, ¿te parece?
1: Claro que sí, Mario. Dios un mediante. Un abrazo. Gracias. Saludos. Hasta, hasta luego.
0: Muy bien. Vamos con. Las acostumbradas efemérides del día Que hoy tienen que empezar con eh, El cumpleaños del técnico de las chivas Señor Paunovic, Paunovic eh, Y también el de Antuna, el futbolista Creo que es de Cruz Azul, ¿no? Este, este muchacho, Uriel Antuna que está entre azul y buenas noches, todavía falta ver si se consolida como un futbolista Todavía le veo muchos rasgos de promesa Vamos a ver si en este año, dos años por venir, ya da el do de, de pecho Y también el caso del técnico de Chivas, ¿eh? que tuvo un buen torneo de presentación Sorprendió a todos, pero se quedó, se quedó y fue tristemente eh, su debut de, de sangre Perder un campeonato en casa es muy doloroso y dejó la, la vara muy alta, entonces, menos que eso, la gente de Guadalajara no espera para este torneo y, y los que vienen. Entonces, yo creo que la tiene complicada. Él, él solo se puso la vara muy alta. Vamos a ver cómo le va. Y cumple 100 años el, el Club Necaxa. Para ellos, este, lastimosamente, Tigres fue a ir a este los en plena antesala de su, de su aniversario 100. Y bueno, hablar de Necaxa es hablar de futbolistas de otro tiempo, desde el Pipiolo Estrada, que no me tocó, Raúl el Pipiolo Estrada, los famosos once hermanos, pero pues ya del, del, de la transformación del Atlético Español a Necaxa, ahí sí podemos registrar todo lo que usted quiera, sí, podemos acordarnos de, sobre todo la época de, de, de Manuela Puente, que tuvo futbolistas extraordinarios como el ratón Zárate, como Aguinaga, mire yo tengo un pequeño problema con Aguinaga, él, él pudo haber sido un gran futbolista y lo mencionan mucho como uno de los mejores extranjeros venidos a México pero como nosotros vimos y lo digo humildemente vimos muchos, muchos años el fútbol a nivel de cancha este un día Aguinaga salió y le pintó un dedo a la, toda la tribuna cuando él tiene una imagen de mucha pulcritud y todo esto, ok. Y también, un día Guinaga le entró con los tacos por delante a la tibia y al peroné de un futbolista y lo, lo lesionó. Este, y fue con, mala, con malísima leche. Entonces, ahí se me cae un poco el, 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 el tema con, con los grandes futbolistas que me cuentan. Este, pero bueno, ahí está mencionado ya como uno de los históricos de... de del Necaxa, Alberto García Aspe, Luis Hernández, por ahí pasó Cuauhtémoc Blanco, tuvieron defensa muy elegante como Vilches, tuvieron a un portero muy cumplidor como Nicolás Navarro, tuvieron al Cuchillo Herrera, a Igareda, tuvieron al Cepillo Andrés, que fue un gran futbolista, pero grandísimo futbolista de club y de selección nacional. Eh, pues no sé. Estuvieron a Norberto Outes después de que estuvo en el América. Estoy hablando así de memoria, no tengo nada preparado, ni ninguna punta ni nada, estoy tratando de hacer memoria para que no se me olviden los grandes nombres del Necaxa, este, que seguramente se me van a olvidar algunos importantes que usted está recordando en este momento. Por ahí estuvo Sergio Almaguer, estuvo este muchacho El Chango, este, ¿cómo se llama el que se murió? Que jugó en Necaxa, jugó en Veracruz, jugó en muchos equipos iba a decir el Chango Cárdenas, pero ese es otro ese jugó en Atlético Español, jugó en Veracruz este Ricardo Peláez creo que Peláez es uno de los tres mejores rematadores de cabeza mexicanos que yo haya visto de 1900 para serles muy sinceros, de 1970 en delante, porque aunque veíamos fútbol de chiquillos ahí en el 6-7 viendo al Oro y viendo al Pachuca y viendo al, al no sé qué ya, ya con 10 años ya más o menos empiezas a a registrar y a entender muchas cosas, y me tocó ver a más adelante, obviamente, a Peláez. Obviamente, el primero que vimos así rematar muy fuerte con la cabeza fue a Borja, que metió muchos goles raros, pero era un gran rematador de cabeza, Enrique Borja. De hecho, el día que Cruz Azul le gana 4 a 1 en la final del 70-71, el único gol del América en tiempo casi agregado, antes no agregaban mucho, ¿eh? casi sobre el minuto 90. Borja mete un cabezazo impresionante, lo mete a la horquilla y con eso pone el decoroso 1-4, 4-1 que quedó aquella final. Y luego vinieron rematadores de cabeza como Hermosillo, como Caviño, que también tenía muy buen remate de cabeza, y Mauro Boselli ya más recientemente, y un montón de jugadores. Hoy recordamos a, al Necaxa, no sé qué otro futbolista usted me pueda estar, eh, Ivo Basay lo dije, también un tremendo jugador Basay. a mí me encantaban dos jugadores de aquella época de oro de, 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 de la puente sobre todo los jugadores a mí me, me fascinaba ver al ratón Zárate que tenía un obús, tenía un cañón en su pierna, no sé si izquierda o derecha no les puedo decir el apodo acá fuera de cámaras que tenía el ratón Zárate pero es muy parecido a la palabra ratón y mi hermano David sabe este, y el otro era Ivo Basay qué buen futbolista entonces felicidades a los 10 necaxistas que andan por ahí eh, todavía que existen igual que los atlantistas un 21 de agosto nació el genio de los dibujos animados el señor Fritz Lang no, Fritz Freeland a él le debemos la creación de personajes como Porky como Peolín como el gato silvestre como Sam Bigotes, como el gran Spiri González eh, de la cadena esta, Looney Tunes y Merry Melodies, el gran Fritz Freeland. En 1916 nació la señora Consuelo Velázquez, que nada menos que compuso y cantó una de las melodías más replicadas en el mundo, como lo fue y lo sigue siendo Bésame Mucho. ...como si fuera esta noche la última vez. ¡Ay, güey! Un día como hoy nació Kenny Rogers. Mire, yo siempre tuve a Kenny Rogers así de lejecitos. No me caía nada bien, ni su imagen, ni su voz. ni No sé, la música country la tuve siempre un poquito... ...pues como a lo grupero también así de lejecito, ¿no? Pero hace cosa de un año, menos de un año... ...dándole vueltas al YouTube, que me encanta perder el tiempo... ...viendo documentales y cosas raras en YouTube me sale una canción a dueto de Kenny Rogers y Lionel Richie, la de Lady, y me cambia totalmente el panorama, ya con un Kenny Rogers ya adulto, con un montón de cirugías, muy, muy guapo el señor, este, y traducida la letra, no, me partió como un queso panela en dos, o sea, me, me encantó la melodía, la interpretación, y eso mismo me pasó, le decía yo a... A alguien hace unos días, me pasó a Polonia pues, este me pasó con los VG's yo los VG's los tenía, pero me ponía yo algodones en las orejas para no escucharlos cuando no podía yo cambiar los tenía repudiados y hace cosa de un año un año y medio se los publiqué y se los dije acá toca que el fin de semana abren la señal esta de HBO no sé qué y no sé cuántos canales de HBO y me toca en suerte ver el inicio del documental o la película, no era la película, era un documental de los BGs. Y casi se me salen las lágrimas de la gran historia de estos tres hermanos. De veras, de veras, otra vez aquí de pasaditas se lo digo, si usted ve por ahí, tiene la facultad o, o tiene más canales que uno contratados y se le atraviesa el documental de los BGs, no se lo pierdan. Si usted, con más razón, los tiene igual como yo los tenía de odiados, le va a cambiar mucho la percepción. En 1962 nació un salsero que no es de mis favoritos, pero tampoco le hago el feo. Es Gilberto Santa Rosa, al que llaman salsero mayor. Este Tiene por ahí un rap de salsa muy bueno, pero muy bueno. Este, Perdóname, se llama la canción. Bueno, pues un día como hoy nació Will Chamberlain. Ponga usted mucha atención. Eh por ahí los archivos que tengo los citan como el actor Will Chamber todo esto porque salió en una película pero él fue basquetbolista jugó en los Lakers y este hombre que pasó a la historia por, por todo lo que hizo pero por meter 100 puntos en un, en un partido más allá de lo, de lo deportivo pasó a la historia porque cuentan las buenas y las malas lenguas que se acostó con 20 mil mujeres ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? El dato que le acabo de dar fue revelado en un libro de nombre A View From Above, que fue publicado en el año del 91, que además asegura que a la vez que hizo 100 puntos, eh, pudo haber hecho más de 140 de no haber estado una noche anterior con dos, con dos mujeres en la cama. Eh, the Record Book como le llamaban a, a Will Chamberlain eh, falleció en el año del 91 a los 63 años sin dejar descendencia conocida u oficial eh, tuvo una vida agitada llena de sexo con amantes y era muy discreto al respecto así tenemos que ser uno de los pocos romances que trascendió fue el que tuvo con la cantante y actriz jamaiquina Grace Jones durante el rodaje de la película Conan el Destructor. Yo, yo la conocía como Conan el Bárbaro. Ahí sale Will Chamberlain con eh, Arnold Schwarzenegger. Un dato curioso es que una de las 20.000 mujeres, fíjense bien lo que pasó acá. Está muy simpático esto. Una de las 20.000 mujeres que entregó el tesorito este, fue nada menos que la mamá. Qué pena, fue la mamá de Quentin Tarantino, el director de cine de Pulp Fiction y de Tarde de Perros no, Perros de Reserva eh, dice Quentin Tarantino mi madre con mucho orgullo lo dice mi madre fue una de las tantas que pasó por su cama eran los setentas ella y sus amigas eran veinteañeras, guapas y algo hippies, yo le cambiaría la palabra hippies pero, eh, tenían muchas citas y salían con jugadores de fútbol americano y de baloncesto contó Tarantino en alguna oportunidad, la única condición que tenía el exjugador de los Lakers en su lujuriosa vida, es una línea que también manejamos nosotros es que no deben de ser casadas divorciadas varias, pero casadas no eh, la madre de Tarantino no estaba casada en ese momento así es de que ya saben ustedes algo que tal vez no sabían de este tremendo y coscolino ex basquetbolista llamado Will Chamberlain um, ya les dije lo del caricaturista este ya les dije lo de Will Chamberlain Ah, hoy cumpleaños una mujer sumamente pero en su momento sumamente sexy eh, fue la que salió en la serie de este Sex in the City estoy hablando de Kim Cattrall o Kim Cattrall que ya ahorita ya, ya está grande la señora nació en el 56 debe estar cumpliendo eh, 67 años más o menos eh, ¿cómo se llamó aquella película tonta boba en donde aullaba cuando le estaban haciendo el amor. Se me acaba de olvidar el nombre. ¿eh? Porkis. Porky se llamó, ¿no? Sí. La fuimos a ver al, al Cuauhtémoc 70 con mis amigos de la escuela. Ahí vimos por primera vez a esta sensual eh, actriz Kim Cattrall. Bueno. En el 61 nació el cineasta estadounidense Stephen Hillenburg, creador del personaje Bob Esponja. Lo conozco de vista... Conozco a, a dos, tres personajes aleatorios, pero no sé más nada de él. No he visto un minuto de caricatura de ese personaje, ni de los chinos, ni de las tiras cómicas coreanas. No sé nada, nada absolutamente. Bueno, pues es todo. Arrancamos el lunes con mucha pila. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer dormí como, como un oso. O sea, dormí muchas horas. Se acabó el fútbol y me dormí inmediatamente y me desperté a las 4. Entonces, desde las 4 de la mañana andamos publicando, preparando este programa, haciendo. Me, tomé, me hice un café, preparamos algunas ideas para esta semana. Tenemos una entrevista pendiente con Verdirame, que está de regreso, pero ya se va a ir a España otra vez. Entonces, vamos a, a tocar base con él, a resetear su, su actualidad, todo esto que nos dé algunos puntos de vista de Monterrey en la League's Cup, de Messi, todo esto que ha pasado. Vamos a ver si esta entrevista la logramos hoy para mañana o mañana para el miércoles, pero está hablada. Entonces, amanecimos, le digo, con mucha, mucha estamina, con muchas ganas de que sea una muy buena semana en todo sentido. Como siempre digo, cuídese mucho. Hay mucho imbécil afuera manejando un camión, un taxi, un esto o un carro. Este, como cualquiera de nosotros, hay mucha gente que no sabe manejar y que anda manejando entonces hay gente que no regresa a su casa, ¿por qué? porque se pasaron alto porque se volteó, que porque invadió carrita, que porque te echaron al río cuídese mucho, esperemos llegar sanos y salvos al próximo viernes y les aviso por n ocasión que se viene la nueva versión de la pandemia, estas pandemias que están creando y provocando que no son de forma natural, que no son, son cosas que hasta donde yo tengo entendido son prefabricadas, por lo que ya está aumentando el número de, de, de contagios y de otra vez internados en Estados Unidos y en, el, en la Ciudad de México. Um, por lo que vayas comprando otra vez su paquetito antes de que suban de precio, yo se lo digo, porque al ratito otra vez todos vamos a tener sí o sí a huevito que andar con cubrebocas en el súper, en el banco, en el cine, nada, nada yo nada más le estoy avisando no me creen, para el baile vamos soy Mario Ortega hablando de fútbol y de otros menesteres de la vida un abrazo fuerte de gol a mis amigos a mis enemigos a la gente que me quiere y a la que no me quiere y a la que me quiso y a la que no nunca me querrá hasta el día de
1: mañana Abur